0: Ja, da er vi på nett. Takk for invitasjonen, og det var en glede å få spørsmål om, om dette. Nettopp fordi at det er Bibelen som leses på langs for tiden i flere menigheter i DELK. Det jeg skal si en del om, det er Bibeln på langs. Og som dere ser i midtgangen, så har vi fått et hjelpemiddel som var ganske fantastisk. Det kom så sent at det var etter at jeg hadde sluttet som prest, men jeg har tenkt mange ganger på å om vi hadde hatt noe sånt. Men så finns den også i en sånn handy, den er lang nok, men en hendig utgave, og jeg vil anbefale veldig stert for besteforeldre. Den koster tusen kroner. Og det å ha en sånn eh, eh, bibelhistorie, lang og mulig å tråkke på, og som tåler det ene og det andre, det er en fantastisk mulighet når man er sammen med, med barna. Så jeg anbefaler det veldig stert. Jeg skal allså prøve og gå Bibeln på langs på 40 minuter. O så underves så ville også gå litt på påtvers. ikke på tverke, men på tvverrs og vise hvor den gud i oss honsrekninger, jennom hele bibelhistorien og også videre fram in i vår tid og til våre utfordringer. Og jeg har skjønt det sånn at det er ganske mange i menighetene nå som leser Bibelen på ett år. Og umiddelbart må jeg si gratulerer til menighetene. En bibellesende menighet er en ønskemenighet for en prest. Det at dere bygger opp en ønskemenighet et skjønn og en modenhet i forhold til Bibelen, det er med å gi en trygghet til presten og alle som forkynner i menigheten at det er skjønn i forsamlingen til å reagere, for det er ikke så lett å ha oversikten bestandig, og en kan kjøre sig in i i et ganske smalt spor når man forkynner. Det står om de berøet at de tog imot ordet med all velvilje, og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Denne dobbeltheten av velvilje og granskning, det er en god basis i en menighet. Så gratulerer og lykke til, og så tror jeg nok at dere som har begynt å lese Bibelen på denne måten, at dere får en del overraskelser, kanskje noen forskrekkelser, og opplever at det er så mye som står der som vi aldrig har hørt. Men det er berikende når ordet åpner sig for oss. Og så har jeg kjøpt in denne bibeln, da jeg fikk dette oppdraget og har fulgt sammen med dere nå de siste dagene. Og da er det naturlig å spørre, hva med Josua-boka? Og denne grusomme invasjonen i Kanan, kan den stemme? Jeg vet at Reidar Valvik har hatt en bibeltime om Eh, hvordan vi skal lese det gamle testamentet. Og jeg skulle ønske at han hadde sagt litt om Josua-boka også. Jeg skal se si lite grann, eh, bare et par bilder til å begynne med, eh, fordi jeg også har opplevd enda en gang å bli forskrekket over hva som står i denne boka. Jeg synes at det er fruktbart å se på Bibelen som to bokhylder, det gamle og det nye testamentet. Og de har jo mange paralleller. I første hylde i det gamle testamentet så er det jo mosebøkene om skapelsen, utvelgelsen og om loven. Og så er det folkets historie frem til eksile i Babylonen, og så har vi en avdeling med poesi og visdom, og så har vi profetbøkene Jesaja, Jeremia, Ezekiel og Daniel, som regnes som de fire store, og så det vi gjerne kaller for de tolv små profetene, og inni mellom der klagesangene. I det Nye Testamentet så har vi også fire hyller, Først om Jesu frelsesgjerning og hans vilje, og så har vi en historiebok, apostlenes historie, og så har vi da brevene til menighetene, som på en måte er den delen av det Nye Testamentet som er nærmest oss. Og til slutt da, endetiden og en ny himmel og en ny jord. Når vi ser disse to bokhyldene ved siden av hverandre, så er det viktig å se forskjellen på settingen, på hele rammen. I det gamle testamentet så finnes lovene som skulle holde jødefolket sammen som politisk enhet. I den tiden hvor de ble forberedt til sin livsoppgave, som blir gitt til Abraham, og bringe Guds frelse og velsignelse til alle andre folk. Det er altså gitt for å holde jødefolket sammen som en politisk enhet. I det nye testamentet har vi Jesu befalinger om livet i Guds rike, med sikte på alle folk og tungemål. Jeg vet kom om har opplevd å komme i et testament noen gang Det har jeg Det var en dame som kom forbi på hytta og rullet ned vinduet på bilen Og sa, jeg har forandret testamentet mitt Du skal få det maleriet som du var så glad i Det synes jeg var fint men da visste jeg jo at det nye testamentet hennes var det som gjalt, og det gamle gjalt ikke alle maleriene. Ikke sånn? Det gamle testamentet avlyses, avløses av det nye testamentet. Og det ett et vars i Hebrebrevet som jeg kjenner at er veldig viktig å få understreket. Det er fra Hebreerne 8.13. Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den gamle er foreldet. Det er ganske sterke ord for oss som leser både det gamle og det nye testamentet. Jeg skal gi et par eksempler. I Hebreie brevet, Så leser vi om Jesus som har båret sig selv frem som offer, en gang for alle. Det betyr at offringene i tempelet er opphevet. Forskriftene om offringer i tempelet er opphevet. Og det betyr også at renhets- og spiseforskriftene er opphevet. Og dette kommer også Jesus veldig tydelig frem i evangeliene. Det betyr altså at store deler av mosebøkene nå er foreldret. Vi praktiserer ikke omskjærelse, og vi praktiserer heller ikke dødsstraff og steining, slik sånn som det er foreskrevet i disse lovene. Og et eksempel til som berører Joshua-boka, og det er fra Matteus-evangeliet. I bergpreken så sier Jesus, «Dere har hørt deg sagt til de gamle, du skal elske din näste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender», og så videre. Det betyr at det er innført noe nytt i forhold til det vi har lest i Josva-boka, og som vi også ser en del av i dommeboka. Om å elske sine fiender, ikke slå dem i hjel. Derfor understreker vi igjen og igjen når vi snakker om Bibelen, at vi må lese det gamle testamentet i lys av det nye. Men når det er sagt, så allikevel kunne Gud virkelig befale grusomhetene som vi har lest i Jossas bok. Jeg synes ikke det er lett å svare på. Da jeg gikk på skolen, så hentet det at noen skrev på tavla, La stå, og så kom jeg en beskjed som ikke skulle viskes ut av vaskedama eller venn nå var. La stå. Og jeg synes det er viktig at det vi nå ikke kan begripe, jeg kan i hvert fall ikke begripe det, og disse, ja, det er å opprøres disse heftige greier å lese, særlig i Midtpartiet i Osvas bok. Jeg ønsker å la det stå, jeg vil ikke gi, gi mig ut på å forklare eller bortforklare det som står der. Jeg lar det stå, og så har jeg mer enn nok å forholde mig til. Mark Twain, som en del av oss er med, med Huckleberry Finn og andre historier, han sa det sånn, det er ikke det jeg ikke forstår i Bibeln som gjør meg urolig, men det er alt det jeg forstår. Og vi har nok med det vi forstår til å fordøye det, og så en dag skal kanskje ting åpenbares på en annen måte for oss. Men nå går vi over til de lange linjene i Bibeln. Jeg har noen ganger fått oppleve hvordan barn flokker sig langs tidslinjen, og finner sin yndlingshistorie, og har konkurrans om hvem som husker flest av disse to og historiene som er tegnet på tidslinjen. Tidslinjen, det er altså den dere har sett for dere her, når dere kom in. og den ble laget i 2016, og det er Hilde Heitmann som har, kommet med ideen til denne. Jeg er litt missunnelig for det, men sånn er det livet. Men det er Hilde Heitmann som har kommet med denne ideen, og så er det Oskar Janssen som har tegnet. Nå, nå er jo tidslinjen skrekkelig lang, så jeg skal først ta en kort versjon, og så skal vi gå gjennom denne linjen resten av tiden. Gud skapte og menneske, menneskene falt fra Gud. Og så starter frelsesplanen for alvor med Abraham. I dig skal alle jordens slekter velsignes. Og så kom 1800 år med forberedelse. Folkets forberedelse i 1800 år, og oppdraget gjentas i Jesaja 49, 6. «Jeg dig deg til et lys for folkeslag, som min frelse kan nå til jordens ende. Det er for lite at du skal samle Jakobs folk, er budskapet genom Jesaja. Det er for lite å samle dette folket. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. I dag er dette folkeslaget spredt i alle verdens nasjoner. Paulus sier at en dag skal Gud gi dette folkeomvendelse. Da er de på plass i alle verdens nasjoner, de slipper å lære språk, de slipper å lære kultur, og de slipper å reise til andre siden av kloden for å drive misjon. De er der. Dette er jødefolkets bestemmelse. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så kom da Jesus og sendte disiplene ut til alle folkeslag med frelse, kjærlighet og rettferdighet. Og misjonens tid har hittil vart i 2000 år, og fremdeles venter vi en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Helt her oppe, rett før denne siste tegningen, så er det en grønn flekk, og det er ditt sted. Der er du i misjonens tid. Og så skal vi gå raskt igjennom, og jeg håper at jeg går så sent at du kjenner hvordan det er gaver underveis akkurat til dig. Gud skap, skaper vår verden med stor Skapeglede og til glede for oss mennesker. Og så kom da den fristende stemmen, har Gud virkelig sagt? Og så kom mennesket med tre standard standardunnskyldninger, som vi fortsätter med, tror jeg, hele verdens historie. Det var hennes skyld, det var ikke min skyld. Det er Guds skyld, han som har skapt oss sånn. Kvinnen som du ga meg, Gud, det var hun som du ga mig, som fristet mig. Eller vi skylder på djevelen. Det er djevelskap alt sammen. Det er jo grejt, da går jo vi fri da. Tre klassiske unnskyldninger allerede på Bibelens tredje side. Dette fallet får dramatiske konsekvenser når mennesker hopper ut av sin rolle i Guds skapeverk. Men Gud gir ikke opp. Han velger ut noa og hans familie og tegner en regnbue over verden. hope, Og så kommer da Abraham, som tror mot alle odds. Gammel mann og gammel kone. Men han tror og tar imot på sitt haltende vis. Det må vi jo si. Den vakre Rebecca, det er, bare, det er ikke bare sånn idealhistorie, langt ifra gjennom det gamle testamentet, og ikke i det nye heller. Rebecca, som er så vakker, hun får Jakob til å narre sin far. Josef ble sviktet av brødrene, og så ble han på forunderlig måte familiens redning. Og Moses, han ble en Guds tjener for å redde folket ut av slavekårene. Det er ikke antibak, altså, det er vann. Men legg merke til en detalj her som jeg fryder meg med, da. Legg merke til den smarte Miriam, som står der iblant strående ved elven, og får det til at Moses allikevel fick, lov å være hos sin mor og få næring hos henne. Her kjenner vi en håndsrekning fra Gud, så til oss, når Gud sier til Abraham i deg, skal alle slekter på jorden velsignes, og nå er vi her. Herren sa, jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Kan du ta det også til deg, når du er i nød? Gud ser deg, ser din nød, hører skrikene. Ja, han kjenner også din smerte. Folket var 40 år i ørken for å lære at Guds frykt, det er å være redd for å ødelegge det som Gud holder på med. 40 år tok det å lære det på så mange måter. Underveis ga Gud folket de ti bud. Og vi må si at de ti bud også er en gave, det er kjærlighetens ti bud til oss. Og så er det også en gave å lese og få velsignelsen lest over sig, slik som Gud befalte Aaron å velsigne folket. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Så møter vi enkel personer. Vi møter Rutte, den trofaste, og Esther, som redder sitt folk. Vi møter gutten Samuel, som sa, Herre, tal din tjener, hører. Og så ble han den første av profetene utenom Moses, og han ble sendt med Guds ord til de første kongene. Vi leser om David mot Goliat, om Salomo som byggde et tempel for Gud. Det var tider det, og så gikk det ut for bakke. Så ble landet delt i to. Mange av kongene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Det er nesten som en, et omkved i Israels historie, når en leser ut Israel. Kongen gjorde det som var ondt i Herrens øyne, heldigvis med et par unntak, men det var mange av dem. Derfor tok Herren landet fra dem igjen og førte folket i til eksil i Babylon. Og han forklarte veldig tydelig for folket at det er fordi dere har brutt den pakten vi inngikk da dere fikk dette landet. Men også gjennom Josuas bok, så går det helt tydelig fram at forutsetningen for at folket skal være i det landet Gud har gitt dem, det er at de lytter til Gud og hører hans bud, ellers vil de bli totalt utryddet av landet. Dette er en tung tid i Israels historie. Men mitt i denne tunge tiden, så blomstret det da opp i form av salmer og visdomsord. Jeg tenker på forkynneren som sier alt har sin tid. Det er så mange dagene mellom og det går mellom at jeg hører folk si det. Ja, alt tar sin tid. Jeg har hørt det seneste i formiddag. Det er mulig at det har med alderen min å gjøre, at de jeg snakker med, de, de har gått av å si akkurat det. Og så har vi da denne vakre salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Ja, det er tider hvor vi kan legge vårt hjerte i den salmen, men det er jo tankevekkende at nabosalmen, salme 22, der står det, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du langt borte?» Og så har vi et godt ord til folk i min alder. «Si ikke, hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå? Du spør ikke slik om du er vis.» Og så tänker jeg på salme 55. Fienden legger hånd på sine venner. Han bryter sin pakt. Hans tal er glattere enn smør, men han har strid i sinne. Kast din byrde på Herren, han vil sørge for dig. Han lar aldri den rettferdige vakle. Dette er gaver å ta med oss inn i vår hverdag også. Og så går det mot slutten på det gamle testamentets historie. Den livredde profeten Jona var visst den eneste profeten som fikk folk til om. Og det blev han jo så forskrekket over at han ble sur. Han trodde han skulle være en ordentlig stor Profet sånn som Jesaja og Esekiel og sånn. Og da skulle ikke folk vende om. Det festlig historie. Endelig var tiden inne, og verdens frelser ble født. Lærerne i tempelet forsto Jesus, men det gjorde ikke foreldrene. Noen har opplevd det i sitt eget det i sitt eget liv. Døperen forstod heller ikke hvorfor Jesus ville døpes, men Jesus sa, la det nå skje. For slik sømmer det seg å oppfylle all rettferdighet. Det er med Bibelen, den bruker ordet rettferdighet på en ganske spesiell måte, omtrent som frelsesplan. Guds frelsesplan skal oppfylles ved at Jesus støpe i dem. Og så ga Jesus æ det fiskere en lærlinge plas, ho sagde og sa:Føl mig. Han held bredet cykke og møtte synre med tilgivelse. Han tog barn indtil sig og signet dem. O her er det mange gavr, ikke minst, det vi kalder den lille bibel som er så trulig my, så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den envårende, for at hver den som tror på ham ikke ska gå fortapt, men av evig liv. Jesus ba Zacchaeus komme ned fra treet. Jesus ville på en merkelig måte ha folk i øyenhøyde. tänk på Bartimeus. Jesus ville at han skulle reise seg opp. Han ville se mennesker i øynene og kalle dem. Han vakte en død pike til liv, og så red han selv in i Jerusalem for å dø. Der innstiftet han nattverden og sa, «Dette er den nye pakt.» Den nye pakt. Og så ble han sviktet av sine nærmeste. Det er jo merkelig, hver gang vi har nattvær, så leser vi «Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble forrått, tok han et brød. Midt inn i det levende livet og i det verste man kan oppleve.» «Jesus åpnet en vei for oss rett in til sin far.» Og han sa, slik skal dere be, vår far i himmelen. Sånn hadde man ikke bedt før. Men Jesus åpnet altså sin egen kjøkkenvei, kan vi se si, inn til sin far, direkte in til han i himmelen. Og Jesus innstiftet nattverden til fellesskap og syndenes forlatelse. pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, sto opp fra de døde tredje dag. Og så sendte Jesus disiplene ut med evangeliet til verdens ende, etter å ha utrustet dem med den hellige ånd. Påsken rekkes oss også som en gave. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre sønder, straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans sår blev vi helbredet. Og så ga han oss, også som en gave, missionsbefalingen eller dopsbefalingen, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem og lær dem. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så leser vi jo også i apostelgjerningene. Det var vi leste den samtidig med med Joshua, for det er jo virkelig oppbyggelig å lese den første kristne kirkeshistorie. Jesus stanset kristenforfølgeren Paulus og gjorde ham til sin utsending med evangeliet etter folkeslagene. Og så ser vi frem mot frelseshistoriens mål, en ny himmel og en ny jord der et Og så ser vi frem mot frelseshistoriens mål, en ny himmel og en ny jord der et ferdighet bor. Og så har vi vårt sted i Guds frelseshistorie. Her er vår plass, og her er vårt kall. Og så kan det være vi også må hentes ned fra et tre, eller hvor vi nå har gjemt oss, og in i den store sammenhengen. Når skal dette skje? Ja, Heldigvis så har Gud gitt oss en pekepinn i det minste. Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbydd for alle folkeslag, og så skal enden komme, sier Jesus. Og i Ann Peters brev, når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og Gud fryktig bør dere ikke da leve, mens dere på at Guds dag skal komme og fremskynder den. Ja, hvordan kan vi fremskynde Jesu gjenkomst? Jo, ved å forkynne evangeliet for de som ikke har hørt. Det er utrolig hvor langt apostlene rakk med evangeliet. Vi vet ikke alt det jeg skal legge fram nå, sikkert, men tradisjonene fra den første kirke forteller litt om dette. Jesus sa til disiplene, «Dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea og Samaria og like til jordens ender.» De ble sendt ut fra Jerusalem, «Jakob.» han sent sendt over Portugal og opp til Norspania til det som jo er blitt ett pilgrimsmål, eh, Santiago Compostela i Norspania. Johannes, han ble sendt til Asia, som det heter, altså den, den vestligste delen av Tyrkia. Peter, han gjorde også tjeneste i Tyrkia og dro videre til Rom. Philip, han gjorde tjeneste nord i Tyrkia. Andreas er jo en spennende person. Han dro til Krim, videre til Kyiv. Videre til Alamo, som inntil forrige århundre var en del av Finland, så detta er altså Skandinavias apostel. Og så dro han ned til Konstantinopel. Tadeus han gjorde tjeneste i Iran. Bartolomeus, han dro også østover til Iran, og ned til Kerala i Sør-India. Dit dro også en annen som heter Thomas. Thomas dro først til Irak, videre til, nå Iran da, ned til Kerala, hvor fremdeles det er en menighet som heter Thomas-kirken, oppkalt etter han, og muligens dro han etterpå til Kina, jeg snakket med en kina missionär i dag og spurte, var Thomas i Kina? Det hadde han aldri hørt om. Men det er alltså noen kilder som kan tyde på at han kom dit. Så er det Mattias, han som ble valgt inn i stedet for Judas, som gjorde tjeneste med evangeliet i Etiopia, Jakob Alfeus i Egypt, Matteus, dro først til Libya, og senere ned til området, altså Sudan. Gud bevarer menneskene i Sudan for tiden, stakkars folk. Og så er det Simon. Han kom helt opp til England. Det er utrolig hvor langt apostlene kom. Husker dere Josef av Arimathea? Noen påstår at Josef av Arimathea, han hadde gruver i England, og at det er svært sannsynlig at han tok med seg grannnevøen sin til England, en mann ved navn Jesus. William Blake, en engelsk forfatter, han har dette innfattet tatt in i denne sangen som heter Jerusalem, som synges på uh, The Prom. Som, uh, og, og vi har fått en variant av den også i vår salmbok. Og så er det en som heter Paulus. Han ble ikke utsendt fra Jerusalem, men fra Antioquia, og virket da i Tyrkia, Hellas, Italia. Og i slutten av Romebrevet så ber han om assistanse for å kunne komme til Spania. Jeg har 2 minutter til. Å ja, nei, da blir det ti. Men jeg hadde bare lyst til å fortelle om en ny misjonsutsendelse. Det var tre misjonsutsendelser. Men jeg skal fortelle bare om de to første. Dette var den ene, og så kommer den neste som er, jeg synes er veldig interessant. På pinsedag, alle dere som har drevet med tekstlesing i gudstjenesten, vet at det er en meget krevende tekst å lese, for det er så mange fremmede navn. Men da leser vi, en stor folkemengde stimlet sammen, forskrekket og forundret, spurte de, er de ikke galilere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? «Vi er parterre og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Panfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere. Och vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungevål.» «Ja.» Partia, det er borte i Iran. Media er litt lenger til vest i Iran. Elam er sør i Iran. Mesopotamia er lenger nord. Judea kjenner vi jo. Kappadokia, Pontos, Asia, Frygia, Pamphylia, Egypt, Krene där i Libya och Roma och Kreta Arabia Alle disse dro jo hem igen och fortalte vad de hade hørt og sett i Jerusalem. Och vad kan effekten ha varit av det? Jo, rykte gick I dag hører en tredjedel av verdens befolkning til kristne kirker. I de, de siste hundre år er det blitt 1,6 milliarder flere kristne på jorden. Afrika har overtatt som verdens kristne kontinent. La oss ikke glemme det når vi ser statistikker Når vi ser statistikker i Norge, det er ikke Norge som er verdens navrere. Vi var det kanske for cirka 50 år siden. Da var vi det landet i verden som hadde flest misjonærer i forhold til folketallet. Så overtok fattige Nigeria. I 2010 var det Mongolia av alle ting. Og i dag er det sør som sender ut flest misjonærer i forhold til folketallet. O nå, kjære venner, er det vår tur. Enten det nå er ute ved postkassa, eller det er til jordens ender. Martin Luther sa i en preken, «Dette er den første og største kjærlighetsgjerning, at en kristen skal beflitte sig på og føre andre mennesker til troen, slik han selv er kommet til troen. Tjen og hjelp en vær, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jord.